0: العالمين ووسلم ووسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعثه الله عز وجل على حين فتره من الرسل وانطماس من السبل فبصر الله به اعينا رميا وفتح به اذانا سما وقلوبا غلفا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذا اليوم
1: نتكلم
0: عما, سمع عما سمعناه في تلاوة إمامنا لصلاة الفجر نتكلم على بعض الآيات التي تلاها فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه وملائكته يصلون على النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو وملائكته كلهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم وما معنى الصلاة عليه معنى الصلاة أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى كما قاله أبو العالية الرياح رحمه الله قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ولا شك أن هذا من رفع الذكر الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ولما أخبر الله عن هذه المنقبة العظيمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وجه النداء الى الذين امنوا فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلم يا اخي المؤمن ان الله تعالى اذا قال يا ايها الذين امنوا فان الامر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اذا قال الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني استمع لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ويصدر الله عز وجل ما يصدره من الاحكام او الاخبار بهذا النداء يا ايها الذين امنوا اشاره الى الاعتناء به والاهتمام به لان توجيه الخطاب الى المخاطب بالنداء يعني انه يريد ان المتكلم يريد من المخاطب ان ينتبه ولهذا تجد الفرق بين ان اقول لك محمد قائم وبين أن أقول لك يا فلان محمد قائم فإن هذه الجملة الأخيرة أشد من الأولى لأن نداء إياك يعني أني أطلب منك الانتباه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بما يجب الإيمان به وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان حين سأله عنه جبريل قال اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فهذه ستة اصول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الإيمان فمن لم يؤمن بهذه الاصول الستة فإنه لا إيمان له أقول يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه يعني يقولوا اللهم صل على محمد وسلموا تسليما يعني يقولوا اللهم سلم على محمد قولوا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته والانسان اذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي مكان من الارض فان تسليمه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان سواء سلمت عليه عند قبره او في مسجده او في مكة او في اي بقعة من الارض فان تسليمك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة سياحون في الارض اذا سمعوا من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا الامر للوجوب فيجب علينا ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه وهو فرض علينا في كل صلاه فرض علينا في كل صلاه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام والسلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن يكون ناقصا والله عز وجل سالم من كل نقص ولهذا كان من أسمائه السلام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض إذن نقول السلام عليك أيها النبي وبما ندعو بالسلام على الرسول بأي شيء يسلم يسلم من كل آفة من كل نقص من كل اذى في الدنيا وفي الاخرة الناس في الاخرة يحتاجون الى السلام يحتاجون الى السلام والسلامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن عبور الصراط قال ودعاء الانبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كذلك من السلام على رسول صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته من ان ينقصها احد او يزيد فيها احد فانك اذا قلت السلام عليك ايها النبي لا تعني السلام على شخصه فحسب بل حتى على سنته فان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها اعداء لها اعداء كثيرون اعداء مصرحون بالعداوه وانكار السنة وعداء لا يصرحون بذلك لكن مقتضى اعمالهم ومستلزمات ومستلزمات اعمالهم تعني انهم ينكرون هذه السنه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض العلماء انه تجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع منها اذا ذكر اسم اذا ذكر اسم الرسول عندك فصل عليه لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رغم انف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصل عليك قل امين فقلت امين اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك عندك فصل عليه فان لم تفعل فان جبريل قد دعا عليك بان يرغم انفك وامن على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الثاني من المواضع التي تجب فيها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد التشهد الاخير <تصفيق> فان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن عند بعض العلماء ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاة إلا به وواجب من واجبات الصلاة عند آخرين وسنة من السنن عند آخرين ففي المسألة ثلاثة أقوال فمن علم من قال إن الصلاة عليه في, في التشهد الأخير ركل لا تصح الصلاة إلا به ومنهم من قال إنه واجب لا تصح الصلاة إلا به ما لم يسهو الإنسان عنه فإن الصلاة تصح ويجبر بسجود السهم ومنهم من قال إن ذلك سنة أخي العزيز أخبرني عن هذه الأقوال
1: الصلاة
0: على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنت قايل هل هي واجبة أو لا؟ والبعض بعض الأعين يقول انها واجبة والبعض الآخر يقول انها سنة والبعض الثالث يقول انها ركن من اركان الصلاة ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة الفرق ان الركن لا تصح الصلاة إلا به حتى لو سهوت عنه وجب عليك أن تأتي به وتسجد للسهو والواجب إذا تركته سهوا لم يجب عليك الإتيان به ووجب عليك سجود السهو هذا الفرق بينهما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يؤذون الله ورسوله هل أحد يستطيع أن يؤذي الله ورسوله الجواب نعم لأن يعني الله أثبت ذلك فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله كيف أذية الله استمع إليها من كلام الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار فقال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر. اما اذية الرسول عليه الصلاه والسلام فقد اوذي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن المنافقين اذى عظيما صب ووصف بانه ساحر شاعر كاهن مجنون واوذي حتى في الامور التي لا يذا بها احد دونه كما كانت قريش يضعون القادورات عند عتبة بابه وكما وضعوا عليه سل الجزور وهو ساجد تحت الكعبة، فهم بلا شك يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام أذية الله ذكرت لكم مثالا منها وهي سب الدهر يقول الإنسان مثلا ما أقبح هذا الدهر ما أقبح هذا الدهر ويصده فيلعنه لعنة الله على هذا الدهر وما اشبه ذلك وما يدري المسكين انه بسبه هذا قد سب من قد سب الله لان, لأن مدبر الدهر هو الله الدهر زمن من الازمان مخلوق لله يفعل الله فيه ما شاء فاذا سببت الدهر فقد سببت ربك ولهذا قال الله تعالى يسب الدهر وانا الدهر ومعنى قوله انا الدهر ما ذكره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار والا فان الله ليس هو الدهر لان الدهر هو الزمن والوقت ولكن الله رب الدهر الذي يتصرف فيه كما يشاء ويدبره كما يشاء ولهذا قال بيدي الامر اقلب الليل والنهار فان قال قائل كيف تجمع بين إثبات الأذية وبين قوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفؤوني فنفى الله سبحانه وتعالى أن يبلغ أحد ذره وقال الله عز وجل فلن يضروا الله شيئا فنفى الله الضرر عن نفسه واثبت الاذية فهل بين هذا وهذا تناقض الجواب لا لانه لا يلزم من الاذية الضرر لا يلزم من الاذية الضرر يعني قد تحصل الاذية ولا يحصل الضرر ارأيت لو ان شخصا صلى الى جنبك وقد اكل ثوما او بصلا فإنك تتأذى إيش؟ برائحته وهل تتضرر؟ لأ لا تتضرر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أكل بصلا أو ثوما قال فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان لأن الذي يأتي إلى المسجد وقد اكل بصلا او ثوما ولم تذهب رائحته فانه يؤذي الملائكه يؤذيها لان الملائكه في مساجد الله ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يدخل الرجل المسجد وفيه رائحه البصل والثوم والكراث وما اشبهها لئلا يتأذى منه الملائكه يقول عز وجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنهم قال العلماء اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت لعن الله فلانا فقد دعوت الله أن يطرده عن رحمته وهذا من أعظم ما يكون على المدعو عليه ولهذا جاء في الحديث لعن المؤمن كقتله يعني ان اللعن يؤدي الى هلاك الملعون والى فساد امره كما ان القتل يؤدي الى هلاكه وفساد امره اذا لعنهم الله يعني ايش؟ طردهم وابعدهم عن رحمته في الدنيا والاخره ولهذا من آذى الله عز وجل فإن الغالب عليه أن لا يهتدي والعياذ بالله ومن آذى رسول الله فإن الغالب عليه أن لا يهتدي وإن كان الإنسان قد يهتدي والله على كل شيء قدير كما هدى الله تعالى أقواما من كثيرين من المشركين الذين يؤذون الله ورسوله ولكن القلوب بيد الله عز وجل وهنا نسأل ما حكم لأن المؤمن؟ الجواب لعن المؤمن من كبائر الذنوب ولهذا جاء في الحديث ان اللعنة اذا وجهت لشخص فان كان اهلا لها فهو اهل لها وان لم يكن اهلا لها عادت الى قائلها تعود الى قائلها فاحذر ان تلعن شخصا ليس باهل اللعنة ولعن المعين حرام حتى ولو كان كافرا فإنه لا يجوز لك أن تلعنه لأن الله تعالى قد يرحمه ويهديه للإسلام ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وغيره من أئمة الكفر قال الله تعالى له ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما إذا كان المعين قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه كما لو علمت أن شخصا من الناس مات على الكفر فإن لعنه جائز ولكن مع ذلك ليس من الأفضل أن, يم... أن تلعنه لأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعن، وقد كفاك الله عز وجل فإن الكافر إذا مات على كفره فهو ملعون كما قال تعالى في هذه الآيات إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ألية المؤمنين تكون بالقول وتكون بالفعل فأذية المؤمنة بالقول مثل السب والشتم واللعن والرمي بالكذب وغير ذلك هذا من الأذية القولية، الأذية الفعلية مثل الضرب والضرب باليد أو بالرجل أو غير ذلك مما تؤذيه، ومن ذلك أيضا أخذ ماله وكتم حقه وغير هذا من أنواع الأذية فمن آذ المؤمنين فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا هذا ما أردنا أن نتكلم عنه حول هذه الآيات التي سمعناها في قراءة إمامنا لصلاة الفجر وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بكلامه أما ما أريد أن أكمل به لقاء هذا فإني أقول إن كثيرا من المسلمين اليوم في غفلة عن شؤون دينهم أكثرهم يسعى للدنيا كأنما خلق لها تجده مشتغلا عن الآخرة ببيعه وشرائه وأهله وولده وكأنما خلق لهذا مع أن الله تعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولكن عبادة الله مبنية على امرين على الاخلاص لله عز وجل وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاخلاص ما ضده الشرك والاتباع ضده الابتداء ولهذا لا يقبل الله عبادة فيها شرك ولا يقبل عبادة هي بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه ولنمثل لشيء من انواع الشرك فمن انواع الشرك الرياء الرياء ان يقوم الانسان يصلي مثلا فيزين فيزين صلاته لانه راى الناس يلحظونه فاراد ان يتزين عندهم فصلى صلاه يطمئن فيها ولو صلى وحده في البيت لم يطمئن نقول هذا مرائي واذا كان مرائيا فقد اشرك بالله في هذا العمل فهل يكون ذلك مقبولا او لا اجيب يا جماعه لا غير مقبول لان الله يقول من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه كذلك ايضا رجل تصدق بصدقة من اجل ان يقول الناس ما اكرم هذا الرجل وما أنفعه للفقراء فهل تقبل هذه الصدقه لا لماذا؟ لأنها متضمنة للشرك بالله والله أغنى الشركاء عن الشرك <تصفيق> رجل جاهد وقاتل الكفار من أجل أن يقال ما أشجع هذا الرجل ما أقومه بالجهاد فنقول إن جهاده مردود عليه وليس له منه حظ لانه اشرك فيه مع الله رجل حج من اجل ان يقول الناس ان فلان حاج فهل له اجر لا لانه اشرك مع الله غيره فالمسألة خطيرة جدا للغاية الشرك قل ان يتخلص منه احد حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لأن الإخلاص عمل القلب وهو شديد على النفوس بخلاف بخلاف العمل الظاهر فإنه يسهل على الإنسان أن يحسنه لكن العمل الباطن هو الشيء المهم البدعة نمثل لها بأمثلة كثيرة منها لو أن أحدا أنشأ ذكرا معينا بعدد معين فإن ذلك لا يقبل منه لأنه لم يرد، لو قال أنا سأجعل لنفسي وردا أذكر الله في اليوم ألف مرة ويحدده ويعينه ويواظب عليه قلنا هذا من البدع لكن لو كان يذكر الله دائما وابدا قلنا هذا ليس من البدع لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا لكن البدعه ان تحدد عددا معينا لم يحدده الشرع من ذلك ايضا لو ان الانسان كلما راى شيئا يعجبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ليس من السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس كلما رايتم ما يعجبكم فصلوا عليه بل قال اذا راى احد بل كان عليه الصلاه والسلام بل كان عليه الصلاه والسلام اذا راى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة استمع إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة نحن نرى سجارات فخمة ونرى قصورا مشيدة ونرى أشياء كثيرة تعجبنا من الدنيا قد تتعلق قلوبنا بهذا بهذا الذي رأينا فما دواء ذلك ما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان تقول إيش لبيك ان العيش عيش الاخرة لماذا اقول لبيك لان هذا الذي يعجبني من الدنيا قد يصرفني عن الله فاقول لبيك اي اجابة لك ولان هذا الذي في الدنيا قد يعجبني واظن انه هو النعيم فأقول لنفسي إن العيش عيش الآخرة لأن عيش الدنيا مهما كان فإنه زائل أو يزور المنعم به الدنيا بد فيها إما من زوال النعيم وإما من زوال المنعم ولا بد كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أيها الإخوة كل عباده لا بد فيها من شرطين ما هما
1: بس بس مالك
0: مالك. الاخلاص والاتباع الاخلاص بان تنوي بالعباده وجه الله والدار الاخره المتابعه ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وهنا قائد نافع في هذا الباب وهو ان الاصل في العبادات المنع الا ما قام الدليل على شرعه والاصل في غير العبادات الحل الا ما قام الدليل على منعه فالاصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على شرعه، والأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على منعه. هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة أصولية فقهية تنفع الإنسان في أمور كثيرة. فلو لو أن رجلين تنازعا تنازعا في حل شيء يؤكل، فقال أحدهما حرام وقال الثاني حلال فبمن ناخذ بقول من قال بالحل او بالتحريم بالحل لان يعني الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عقد رجلان عقد بيع فقال شخص هو حرام وقال اخر هو حلال فمن يقول قوله يا جماعة من قال انه حلال فإذا قال انسان هذا العقد حرام قلنا أين الدليل؟ لأن الأصل الإباحة قام رجل يعبد الله عز وجل بعبادة فأنكر عليه آخر وقال ما الدليل على أنها بعبادة؟ فبمن نأخذ بقول من منع هذه العبادة إلا بدليل أو من أباحها؟ من منعها ولهذا كل انسان يتعبد لله بعباده يطالب بالدليل ويقال اين دليلك على هذا؟ لان الله انكر على من شرعوا لعباد الله ما لم ياذن به الله فهو الذي يطالب بالدليل. واما اذا عقد عقدا او تناول شيئا او ما اشبه ذلك من ما سوى العبادات فان الاصل الحل فلا يطالب الفاعل بالدليل وانما يطالب المانع لأن ذلك لأن الأصل هو الحل هذه قاعدة احب من طلبة العلم أن يعوها لأنه يدخل فيها مسائل كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل ولنتفرغ الآن إلى الأسئلة نظرًا لأن الوقت ضيق والناس يريدون أن يذهبوا إلى مدارسهم سؤال نعم. وأنت قائم.
1: بالضبط أو لعن المسلم. لكن المسلم لعن النار ومن لعن
0: أصحابه. نعم. لكن الناس يلعنون أصحابه في الأشباح. نعم. نعم. بس. يقول السائل: إنك ذكرت أنه لا يجوز لعن لعن معين. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من هو مسلم فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آه نعم دقيقه لعن الله من ذبح لعير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الارض لعن الله من آوى محدثا اربعة جمعهم فيقال اما من ذبح لغير الله فهو مشرك واما من لعن والديه فليس بمشرك لكنه فائل كبيرة وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وذلك لانه لا يعقل ان شخصا يقول لابيه لعنك الله او يقول لامه لعنك الله ولكنه يلعن ابا الرجل في في فياخذ الرجل بالثار فيلعن اباه مثل ان يقول لعن الله اباك فيقول الثاني بل لعن الله اباك انت وهكذا لعن الله من اوى محدثا ايواء المحدث ان يحدث شخص حدثا في الاسلام فتؤويه وتناصره وتدافع عنه لعن الله من غير منار الارض منار الارض يعني علاماتها التي تفصل بين الجيران فاذا غيرها انسان فقدمها وادخل من الاراضي ما ليس له فانه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الجواب عن هذا والجواب عن ذلك ان نقول ان اللعن على وجهي لعن معين بشخص ولعن معين بوصف فاللعن المعين بشخص لا يجوز الا لمن مات على الكفر واللعن المعين بوصف جائز فقوله لعن الله من لعن والديه هل هذا معين بشخص او بوصف بوصف من لعن والديه ولهذا يجوز ان تقول لعن الله من لعن والديه لعن الله الظالمين لعن الله الكاذبين وما اشبه ذلك ففرق بين اللعن المعين بشخص واللعن المعين
1: بوصف بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء فهذه بعض الاسئلة يقول السائل اشهد الله اني احبك في الله وسؤالي هو ان امرأة كانت مغطية وجهها في الحج لكثرة الرجال فرآها بعض طلبة العلم وقال أنها تكشف وتفدي فما رأي فضيلتكم في هذا
0: أقول لهذا الأخ
1: أحبك الله الذي
0: أحببتنا فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأن يلقى في قلوبنا المحبة والمودة لله ولرسوله وللمؤمنين أما ما ذكر عن امرأة محرمة غطت وجهها فقال لها بعض الناس غط وجهك نعم اكشف وجهك وعليك الفدية فاني اقول ان المرأة اذا كانت محرمة فان السنة ان تكشف وجهها الا اذا كان حولها رجال غير محارم فإن الواجب عليها أن تستر وجهها بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الرجال غطينا وجوهنا وهذا هو ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة والنظر الصحيح أنه يجب على المرأة ان تستر وجهها سواء كانت محرمه او غير محرمه واذا غطت وجهها من اجل قربها من الرجال فانه ليس عليها فديه لانها فعلت ما امرت به واما فتوى هذا الذي افتاه فهي غلط من وجهين الرجل الاول قوله انها تكشف وجهها فإن المرأة لا يجوز أن تكشف وجهها وحولها رجال غير محالة، والوجه الثاني قوله إن عليها الفدية، إذن هذا الرجل الذي أفتاه يعتبر جاهلا، جاهلا مركبا أو جاهلا جهلا بسيطا، أجيبوا يا جماعة، جاهل جاهلا مركبا، لأنه مركب من جهله بالحكم ومن جهله بنفسه انه يظن انه عالم وهو جاهل فهو جاهل جهلا مركبا والجهل المركب اشد من الجهل البسيط لماذا لان الجاهل المركب يظن انه عالم فيبقى على جهله والجاهل البسيط يعلم انه جاهل فيطلب العلم ولا اضر على المسلمين من اولئك الذين يفتون الناس بغير علم مع ان القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته واحكامه كله حرام لا يحل هذا الرجل يقول انه جاهل جهلا مركبا والجاهل البسيط خير منه ويذكر ان رجلا يسمى توما يسمى توما وكان راكبا على حمار له فقيل على لسان الحمار قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب هذا القول على لسان الحمار يقول الحمار انا خير من راكبي لماذا لان الحمار جاهل لكن جهله بسيط وصاحبه جاهل وجهله مركب وبعد فإن فإني أحذر إخواني أن يفتوا بغير علم، ولكن قد يقول قائل إذا سمع العامي عالما يقول بهذا فهل يجوز أن يفتي بقول هذا العالم؟ نقول نعم لكن ينسب القول إلى العالم لا إلى نفسه فيقول مثلا سمعت فلانا يقول كذا وكذا وهذا ليس من باب الفتوى ولكنه من باب النقل من باب نقل العلم ونسبة العلم إلى إلى قائله أما أن يصدر نفسه للفتوى وهو جاهل فإن هذا حرام ولا يجوز نعم ايش؟ على كل حال اه إذا كانت قد أدت الفدية فليس عليها شيء لأنها ظنت أن هذا الرجل عالم لكن الاسم على من افتاح يقول السائل هذا نعم. اه يقول قول الشاعر لو انصف الدهر كنت اركب هل يجوز مثل هذا القول فيقول ان الله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واب يهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا والشيء لا ينسب للدهر كل ما يقع فإنه بإرادة الله عز وجل والله عز وجل لا يظلم أحدا بل إنه حاكم عدل لكن هذا قول الشاد
1: وهو قول مردود يقول السائل ما حكم قول هذه ليلة سوداء أو هذا يوم أسود
0: الذي يظهر من هذه العبارة أي من قول القائل هذا يوم أسود وهذه ليلة سوداء الذي يظهر منها السب واذا كان الامر كذلك فانكم سمعتم ان الله عز وجل يقول يؤذي ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر لكن لو ان الانسان وصف اليوم او الدهر بوصف شديد لكن لا يريد السب وانما يريد الخبر فقط فان ذلك لا بأس به كما قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب يعني شديدا فهذا لا بأس به ففرق بين من يقول الشيء على وجه السب وبين من يقوله على وجه الخبر فقط فالأول حرام عليه أن يقول ما يفضي إلى سب الدهر والثاني جائز
1: ترك طواف الوداع عامدا وحكم من تركه مضطرا. نعم. يقول السائل ورد في بعض الاحاديث انه عندما يقول الانسان الانسان لأ... لاخيه انصت فلا جمعه له فهل معنى ذلك ان تكون الصلاه, باط... الصلاة باطله؟ نعم. هذا الحديث جاء في من يتكلم
0: والامام يخطب يوم الجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت لا جمعة له، ومعنى قوله لا جمعة له أي لا ينال أجر الجمعة وتوابها، وإن كان صلاة الجمعة وإن كانت صلاة الجمعة مزية، لكن فضل الجمعة وثوابها لا يحصل له هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة له، إذا لو سمعت شخصا يتكلم والإمام يخطب ماذا تقول؟ لو قلت أنصت فهو حرام وتحرم اجل الجمعة، فماذا أقول؟ في الإشارة أشير له إشارة مثل أضع أصبعي على على شفتي هكذا وأما نتكلم